Me ollaan Sonja ja Lilli ja tämä on Kirjapinon takaa podcast. Tervetuloa kuuntelemaan! Moikka! Moi! Meillä on tämmöinen kuolema-aiheinen jakso nyt, jota varten me ollaan muutama kirja luettu yhdessä. Joo, tälle keväälle yllättävän monta tämmöistä kuolema-aiheista kirjaa ilmesty. Mutta toisaalta, kun alettiin valmistautumaan tähän jaksoon, niin tuntuu, että kuolema on kyllä ihan joka paikassa läsnä. Siis, että sitä alkoi niin näkemään sellaisissakin jotenkin paikoissa, mistä sitä ei olisi ehkä aikaisemmin niin silleen keskittyneesti bongannut. Että jotenkin tämä, että keskittyy tähän teemaan, niin sitten näytti, että se on kyllä niin osa elämää. <laughs> niin, toi, joo, Janna, kun sä sanoit noin, kun... Toi oli itse asiassa semmoinen asia, mitä mä paljon pohdin tässä, kun mä näitä luin, että et kuinka vieraantunut sitä nykyihminen tästä aiheesta oikeasti on verrattuna jonnekin vaikka meidän isovanhempien sukupolveen, joille, joille kuolema on varmaan ollut paljon semmoinen arkisempi asia kuin mitä, mitä se on tälle meidän ikäpolvelle. Mutta kerrotaanko ensin vähän niistä kirjoista, mitkä, mitkä luettiin. Eli toinen oli tämmöinen kuin Karoliine Settervallin Toivotaan parasta. Ja tämä on siis kirjailijan oma, omaan kokemukseen pohjautuva kaunokirjallinen teos, mutta kyllähän tästä tuli hyvin vahvasti sellainen tunne, että tämä on niinku totta aika lailla joka sana, vaikka, vaikka tosiaan kaunokirjallisuudeksi luokitettu onkin. Niin ei voi tietää, paljon siinä on, on asioita väritetty, mutta tota, mut pohjatarina on varmasti tosi. Eli, eli tämä Karoliine eräänä aamuna herää ja löytää miehensä kuolleena sängystä. Eli mies on kuollut yön aikana täysin yllättäen. Siitä ei ole ollut mitään viitettä, hänelle ei ole ollut mitään tiedossa olevaa sairautta. Ja tämä tietysti tulee valtavana shokkina sitten kaikille tämän miehen läheisille ja eniten toki tälle, tälle Karoliinelle, joka jää sitten heidän pienen vauvan kanssa sitten yksin. Siitä sitten selviytymään. Joo. Paljon joutu pohtimaan tuossa, kun luki, että, että kenellä on oikeus kertoa kenestäkin ja mitä. Että tämä nyt ei kumminkaan ollut luokiteltu sinne muistelmateoksiin, vaan että on kaunokirjallinen. Silti jotenkin tuo autofiktiivisyys on semmoinen, että sitä kumminkin sitten kuin itsestään niin lukee semmoisena tosi, tosi tarinana, että on niin kuin vaikea sitten tehdä sitä eroa siinä, että mikä siellä sitten ei ole totta, mikä osuus, kun kumminkin henkilöillä on ne oikeat nimet ja tuntuu, että pitäisi tietää, että mikä tässä nyt on sitten sitä väritettyä ja mikä, mikä on, on totta ja sitten jotenkin se, että että kun heillä oli haastavaa yhdessä, varsinkin vauvavuotena, tämä mies ei olisi halunnut vielä perheen lisäystä, mutta vaimo painosti tässä asiassa, niin tuntuu, että kun tämä vaimo siinä sitten miehensä kuoleman jälkeen käsitteli näitä asioita, niin siitä kuolleesta isästä tuli jotenkin niin negatiivinen kuva, tai niin kuin, että vaikka hyviäkin hetkiä muisteltiin, niin silti niin pal- paljon jotenkin painottu siihen heidän niin kuin, ongelmiin. Ja se mun mielestä liittyy myös tosi paljon siihen syyllisyyden tunteeseen, että sehän kauheasti sitä vatvo, että, että oliks hän niin hankala vaimo, että se mies kuoli sen takia. 
että vaikka kuinka läheiset vakuutti, että no ei se nyt niin ollut. Niin se oli ehkä se yksi syy, minkä takia ainakin niitä, niitä niin kuin tämän vaimon puolelta tulleita hankaluuksia siinä, siinä paljon tuotiin esiin. Mutta se on kyllä ihan totta, että kyllähän siinä tuotiin myös paljon sitä, että millä tavoilla se mies oli aika hankala tyyppi ja, ja hankalan... Niin kuin, Hankala osapuoli parisuhteessa. Mm. Niin hankala kumppani. Joo, ja en tiedä, minkä takia just tämä kirja niin toi mulle semmoisen fiiliksen, että, että apua, että kuolleen pitäisi antaa levätä rauhassa, tai että nämä asiat pitäisi jotenkin käsitellä perhepiirissä. Jotenkin niin tuli semmoinen olo, että, että apua, että miehenkin niin vanhemmat lukee tämän kirjan, ja sitten niin ainakin omaan, omille silmille tuntuu, että tosiaan hyppi se negatiivisuus ja semmoinen, niin kuin, että se oli jotenkin ihan tosi vaivaannuttavaa lukea, että pääparilla meni huonosti. Mm, Sitten mm. mä mietin, kans sitä, mietin myös niitä, niitä tämän miehen vanhempia, että kun ne lukee tämän. Ja sit mä mietin myös sitä lasta. Mm. Et, no siihenhän nyt menee sitten 15 vuotta ennen kuin se on sen ikäinen, että se ehkä tämän tyyppiseen kirjaan tarttuu uteliaisuudesta sitten, kun hänen vanhemmistaan on kerran kyse, mutta, tota, mutta et miltä se siinä vaiheessa tuntuu. Hmm. Ja vielä just se, että kun se tuntui koko ajan, että on kaikki totta, niin se oli niin valtavan semmoista henkilökohtaista. Hmm. Ja sitten ehkä tässä tulee myös vähän semmoinen, että, että voiko tätä kirjaa kritisoida, koska... Tämä on sen ihmisen kokemus. Niin, niinpä. Joo, ja sitten se syyllisyys lukijana, että kun tuntuu, että on koko ajan vaikeampi ja vaikeampi pitää tästä päähenkilöstä. Et vaikka sitten se hänen ystävien määrä esimerkiksi tuntui viitottavan sitä, että sen on oltava hyvä tyyppi, että silloin niin paljon läheisiä kannustamassa sitä ja tukemassa. Ja et niin kuin, et vaikka mä jotenkin näen sen lukijana, on sen surun ja katkeruuden kautta, niin että, että on tuon oltava niin jotain muutakin. Niin mä en itse asiassa nähnyt tota hirveän, niin mä näin sen tosi voimakkaan syyllisyyden tunteen siellä, mutta mä en ihan kauheasti nähnyt oikeastaan sitä katkeruutta, mutta siihen on ehkä sitten syynä se, että, että kun mä luin sen Katriina Huttusen surun istukka kirjan, niin se, mä luin näitä vielä niin samaan aikaan, niin, tota, niin siihen verrattuna tämä ei ollut tippaakaan katkera, niin, koska niin. se taas on niin voimakkaasti nimenomaan sitä. Ja sitten siihen verrattuna tässä oli ehkä semmoista niin jonkinlaista optimistisuutta sen tulevaisuuden suhteen ja toivoa ja semmoista, kun taas siitä Huttusen kirjasta ne kaikki semmoinen puuttuu aivan täysin. Mutta siitä voidaan tässä myöhemmin puhua lisää. Joo. Mutta kyllä tästä mulle jäi niinku päällimmäiseksi ajatukseksi jäi se ihan ne ensimmäiset sivut ja se, se mm. kun se löytää sen miehen, mm. niin että et on ihan oikeasti tapahtunut jollekin. Ja kyllähän tämmöisiä tapahtuu, mutta se, että et siitä lukee noin omakohtaisen kerronnan, niin, niin, niin se toisen jotenkin semmoiseksi. Niin, että se on tosi konkreettista niin. ja totta. Joo, ja samoin kanssa se, että miten surutyö voi olla erilaista eri ihmisille, että... Olin just lukenut ne muutamat jännärit, missä kanssa käsiteltiin surutyötä ja että miten, miten sitä siinä ne henkilöhahmot tekee, niin sitten just, että kun joku haluaa säästää kaiken, joku haluaa pitää kuolleen oman huoneen täysin ennallansa eikä 
hävittää mitään, pitää kaikki kännykässä, kaikki tekstiviestiketjut ja niin edelleen. Ja sitten myös ehkä, ehkä niin kuin hämmensi sitten se, että Karoline oli niin selkeästi sellainen, joka haluaa kaikesta eroon heti, heti yhteisestä sängystä ja miehen vaatteista ja heti poistaa kännykästä tekstariketjut ja, ja sitten jotenkin, että se on niin eri tapa, millä olettaa, että itse suris, niin sitten niin. sekin, niin kuin, en tiedä, sanoa, että se tuntui niin kylmältä ja semmoiselta, niin vaikka se on vaan se hänen tyyppisen tyypin tapa surra, mutta sitten se jotenkin kans hy- hyppäs silmille. Että... Niin, mulle, musta ei tuntunut, että se, se oli niin kylmä, vaan mä ajattelin, Lähinnä, että voi ei, että älä nyt hankkiudu niistä kaikista eroon, että sua kaduttaa, mm. että kun ne on muistoja. Esinekin voi olla kuitenkin niin, että, että se sitten tuo jotain semmoisia muistoja, mitä sä et muuten muista ilman sitä esinettä. Niin mm. Lähinnä tuli semmoinen, että älä tee noin ihan itsesi tähden. Mm. Niinpä. Siitä vanhemmuudesta, niin, niin kun taisi kirjan takakannessa taisi jotenkin olla siinä. Niin, että se oli yhtenä teemana tässä kirjan esittelyssä ehkä jotenkin korostettu. En muista, oliko takakannessa vai oliko kustantajan katalogissa tai miten, mutta mä en itse asiassa nähnyt sitä siinä kauhean vahvasti. Tai niin kuin, siis toki se oli olennaista se, että, että niillä oli se vauva ja se äiti jäi sen kanssa kaksi ja, ja näin, niin tietysti se oli niin kuin tapahtuman kokonaisuuden kannalta olennainen juttu, mutta, mutta en mä nähnyt, että tämä olisi varsinaisesti niinkään kirja vanhemmuudesta, mm. koska se vauva on niin pieni. Niin. Et jos, siinä, jos se olisi ollut isompi niin, että se olisi oikeasti jo ymmärtänyt, mitä tapahtuu. Vähän se äiti siinä pohti sitä muutamaan otteeseen, että miten, miten sitten tulevaisuudessa se, että, että sillä lapsella ei ole sitä isää ja niin miten se vaikuttaa ja että minkälaisia muistoja se haluaa sille, sille siitä isästään kantaa. Ja näin, se, oli, niin. se oli kyllä kirjan koskettavin hetki. Muistan, että oli just juna-asemalla ja kuuntelin äänikirjan tätä kirjaa, kun siinä alettiin käydä, käydä läpi just sitä, että, että vaikka niin kuin jää ne valokuvat ja jää ne tarinat, mitä äiti kertoo, niin sitten jotenkin se, että kun se iski niin vasten kasvoja se, että... että että vitsi, toi lapsi ei saa ikinä oikeasti tuntea, että kuka se isä oli. Niin, niin se niin, oli totta. jotenkin tosi... Niin, se ei ole esineillä eikä tarinoilla paikattavissa. Joo, ja sitten samoin mm. kanssa, että miten se suru, että millaista se on, että kun pitää päivittäin ottaa se käsittelyyn se suru, mutta myös sitten se, että et pitää sille lapselle kertoa isästä, jotta se eläisi siinä mukana mm. tämän lapsen, että se kumminkin parhaansa mukaan oppisi oppisi, että kuka isä oli ja millainen se oli, mm. se, että sitä pitää koko ajan pitää puheissa, koko ajan kuulua siihen elämään, niin että miten, niin kuin, että voiko mm. se olla voimaannuttavaa vai onko se vaan ihan tosi, tosi väsyttävää tai semmoista, että ei pysty pääsemään eteenpäin sen takia, että, että pitää sille pienelle ihmiselle koko ajan pitää läsnä. Niin, että on pakko muistella koko ajan. Mm. Mm. Niin, sitten se, se varmaan toisaalta on myös niin kuin Tosi olennainen osa sitä selviytymistä se, että, että kun se lapsi on niin pieni, niin eihän se tie, siis, ei se tiedosta sitä, että no nyt se isä ei koskaan enää palaa. Ja näin niin, niin se, että, että se äiti joutuu olemaan sille aivan täysipainoisesti äiti koko ajan. Mm. Eikä ole niin, että, että isomman lapsen kanssa ikään kuin voisi käydä sen keskustelun, että, 
että nyt se isä on kuollut ja, ja me eletään tällaista aikaa sen takia, mutta et, et vahvalla se on ihan samanlaista arkea kuin mikä tahansa muukin. Niin, niin sitten on ikään kuin pakko toipua nopeasti. Joo, jonkun verran siitä, kun sä sanoit tuosta kirjavanhemmuudesta, niin siinä vaiheessa, kun tämä päähenkilö alkaa sitä seurustelemaan, seurustelemaan tota uuden miehen kanssa, oliko muuten niinku, oliko se se tyyppi, kenelle se kirjoitti kirjeen, että hän oli kuullut kaveriltansa, että on joku mies, joka on myös jäänyt yksin ja on... Kyllä se mun mielestä niin oliko oli se, se. Niinku se sama? Joo. Kyllä mun mielestä, joo. Joo, kun mulla oli jotenkin silleen, niin kun tiedät, että se kirjoitti sen kirjeen, ja sitten yhtäkkiä niin kerrottiin jo jostain, niin kun, että nyt hän on tavannut miehen ja muuta, niin sitten vähän se, että no, onko se nyt tämä sama mies, vai, vai alkoiko se mm. nyt sitten vaan niin deittailemaan, ja sitten se lopulta niin joku niistä oli sitten tämä. Ei, mun se... mielestä se oli se sama niin, että siinä kului jotain aikaa välissä, ja, niin, niin. ja sitten he Joo. Joo. No, mutta joka tapauksessa niin päätyi, päätyi yhteen sitten toisen, toisen miehen kanssa, joka oli myös jäänyt lapsen, lapsen kanssa yksin, niin siinä jotenkin, kun ne siinä yhdessä juoksi kohti tämmöistä uusioperhe-elämää ja sovittelevat, sovittelivat palasia yhteen ja muuttivat nopeasti saman katon alle ja muuta, niin siinä tuntui jotenkin, että se vanhemmuus, että miten, miten kasvattaa lasta, että heidän keskustelut paljon sivusi niitä polkuja sitten, että miksi sä kasvatat sun lasta näin ja että kannattaisi tehdä näin, jotta lopputulos olisi noin. Ja... Niin, niin se oli, niin, se oli ehkä se semmoinen... Mm, kun niillä oli aika erilaiset käsitykset siitä vanhemmuudesta ja mikä on, on hyvää vanhemmuutta ja hyvää kasvatusta. Niin, se oli vähän ehkä se, se osuus siitä vähän irrallista tästä niin kuin surutyöstä, että sehän ei ollut siinä mukana siinä. Joo, ja tämä jäi kiinnostamaan varsinkin, että oliko tämä osa hänen oikeaa kokemusta. Onko niin, tämä sitä, niin totta, joo. koska... Mm. Joo, sitä mä mietin kanssa, että kun se oli niin, niin semmoinen räjähtävä, mm. niin että se alkoi nopeasti ja näin niin, niin, niin että, että olikohan se totta vai oliko se vaan keksitty tähän... Niin. Niin kuin, ikään kuin piristämään tarinaa tai tuomaan siihen jotain mm. lisää. Niin. Mm. Joo, se oli kyllä mielenkiintoinen. Vitsi, mitä haaskausta, että jos nyt todella oli sielun kumppaneita, niin se, että, että ne olisi voinut tehdä toisensa onnelliseksi, niin miksi mm. niiden piti niin suin päin syöksyä. Niin, niin totta. Mm. Niin kuin, niin. Käsittämätöntä tuhlausta. Mm. Mulla jäi siitä miehestä jotenkin hyvin niin kuin negatiivinen kuva kyllä. Niin, että hyvä, kun pääsee Niin, niin. Vähän jäi semmoinen fiilis ehkä. Ja... Niin. Siis tästä uudesta miehestä, niin. ei siitä kuolleesta. Joo. Joo. No oliko sulla vielä jotain siitä sanottavaa vai siirrytäänkö seuraavaan? Kyllä me voitaisiin varmaan seuraavaa. Toinen kirja, mikä me luettiin, niin on kotimainen Anna-Maria Eilitän, kun olen poissa. Ja siinä perheenäiti. Vaimoja, opettaja, Ilona, olisiko se ollut 45 vuotta, niin joutuu suojatiellä auton töytäisemmäksi ja kuolee. Ja häntä jää sitten suremaan aviomies ja kaksi aikuisuuden kynnyksellä olevaa lasta ja vanhemmat ja muu lähiperheystävineen ja kollegoineen. Ja tässä kirjassa seurataan, että miten se lähipiirin elämä sitten jatkuu tämän surutyön ohella. 
mutta myös, että miltä tuntuu seurata läheisiään, kun jääkin itse tänne maan pinnalle, että ei siirry sinne seuraavaan paikkaan, että miltä tuntuu seurata läheisiä, kun ne kamppailee sen surun kanssa ja, ja entä sitten, kun ne lopulta jatkaakin elämää. Joo, tässä oli kiinnostavia teemoja ja mä itse asiassa tänään just tulin katsoneeksi sitä kirjan lieve tekstiä, että mitä siellä kirjailijasta kerrottiin, niin hänhän oli ilmeisesti joku teologian opiskelija, niin, niin, niin se tietysti selittää tavallaan tätä teemaa ja tätä, millä tavalla tämä on rakennettu. Että kyllähän siinä oli, oli nähty vaivaa sen eteen, että, että oli luotu tämmöinen elämän ja kuoleman välissä oleva tila, mm. missä sitten tämä kuollut on vielä ennen kuin hän sitten tosiaan siirtyy sinne jonnekin. Niin vähän niin kuin kummittelee ikään kuin. Niin. Ja sitten siinä oli hauskoja niitä semmoisia jotain juttuja, niin kuin, että kun se teki jotain asioita ja sitten siitä kuului vaikka joku kolahdus ja, ja sitten joku niistä elossa olevista kuuli sen ja tuli katsomaan, että mikä täällä nyt kolahti ja ei missään näy mitään ja tämmöisiä, niin siihen ne oli kivoja semmoisia. Mm. Se on jännä, että siihen ei tartuttu enemmän. Oletin, että joku kolahdus viimein olisi ollut semmoinen, että joku miettii, että hei, ootko täällä? Niin sitähän ei mun mielestä... Ei Olus tapahtunut, ei, ei. Ja sitten siinähän lopussa oli niin, että et ne jotenkin keskusteli siitä, ne läheiset, että välillä on ollut tosi voimakkaasti semmoinen tunne, että hän on läsnä. Mutta se keskusteluhan oli semmoinen, niin siis et eihän siinä otettu, siis et se oli vaan, vaan keskustelu ja ikään kuin ajatusleikki ja semmoinen, niin että et hän on nyt niin henkisesti mm. jotenkin läsnä, eikä niin, että ajateltaisiin tämmöinen väli vaihetila on oikeasti olemassa. Niin. Ja mä kyllä jotenkin niin kun kovasti arvostin tätä kirjailijan ratkaisua, että, että hän oli jättänyt sen niin, että, että siinä ei tuotu mitenkään niin sitä välivaihetta, ei mitenkään jääty puimaan tai pohtimaan mitenkään hirveästi. Että siis, että, että Se vaina... oli jo. Niin, niin, ja vaina ja itsehän pohti kyllä jo, että miksi hän on jäänyt tällaiseen ja näin, mutta Muuten, sitä ei tuotu sinne elävien puolelle, mikä oli minusta tosi hyvä. Joo, jota oli kyllä muutenkin tosi hyvää vastapainoa sille. Toivotan parasta kirjalle, että, että jos se oli sitä, että miten pystyy jatkamaan, kun toinen kuolee, niin, niin, tota, niin sitten mielenkiintoista päästä kurkistamaan sitten niitä ajatuksia, että, että ihan yhtä raastavaa voi olla ajatella, että miten, miten lähe, läheiset selviää ilman minua. Mm. Joo, siinä... Siinä oli mun mielestä paljon semmoisia koskettavia kohtia just siitä, että, että miten ne sitten selvii. Mutta mä olin vähän yllättynyt, että, että mulle koskettavin oli ehdottomasti se, kun ne siinä aika alkuvaiheessa oli se, kun ne kantoi arkkua. Ja sitten se kuvasi sitä sen isää. Joo, että joo. Miten, millainen se, niin kuin, se, sehän oli sille itselleenkin hyvin raastava tilanne. Mutta jotenkin se, että vanhempi menettää lapsensa niin, että vaikka lapsi on 45-vuotias, niin, niin, niin se, kun se on niinku luonnotonta, niin. että ne ei sen niin päin kuulu mennä, niin se itse asiassa kosketti mua paljon enemmän kuin se, että tämä mies menetti puolisonsa ja, ja nämä aikuiset, lähes aikuiset lapset menetti äitinsä. Joo, ihan totta. Niin. Mulla oli toi sama, sama kohtaus nyt, kun sanoit, niin Joo. muistan, että pysähdyin sen äärelle. Joo. äärelle. Mulla itse asiassa oli sitten myös, myös tota se hulttiosukulainen, joka tässä, tässä oli, 
mistä mietittiin, että kun häntä ei ole näkynyt pitkään aikaan, että, että onko hän jonkun kavalluksenhan se taisi tehdä tämä, tämä tyyppi, ja sen jälkeen ei ole perhe sitä enää nähnyt, niin ne oli hirveän koskettavaa sitten, että tämä kuollut perheenäiti sitten siinä välitilassa niin kohtasi nopeasti tämän hulttiosukulaisen, niin se jotenkin, miten sitä ei niin kuin yhtään selitelty, mm. eikä niin kuin jääty sitä silleen niin, kuin, niin selitetty puhki, vaan että se vaan niin kuin näki sen ja tiesi, että okei, näinhän me aina mietittiinkin, että onkohan hän kuollut, ja nyt kun mä olen itse kuollut, niin mä huomasin, niin. Että, että hänkin on kuollut, Joo. niin se oli jotenkin ihan tosi, tosi liikuttava. Kyllä. Myöskin. Huomasitko sä, että, että tälle ajatuksen tasolla niin tämä kun olen poissa, että se on jotenkin omissa ajatuksissa niin enemmän sille arvostelulle vapaampi? Joo. Tämä ei ole henkilökohtainen kokemus, vaan... Kyllä, kyllä joo, joo, pohdin sitä paljonkin, että, että tästä voi tavallaan sanoa mitä tahansa, että tämähän on kaunokirjallinen teos ja, niin. ja aivan siis puhtaasti mielikuvituksen tuotetta ja vielä ehkä jotenkin niin kuin, siis erityisen paljon mielikuvituksen tuotetta. Niin, niin. niin, niin, niin. joo, tätä, tätähän voi ruotia ihan, ihan mitä vaan haluaa, eikä tarvitse miettiä, että että onko se jonkun mielestä loukkaavaa, tai, tai sitten myöskään sen kirjailijanhan ei ole tarvinnut miettiä tässä, että loukkaako hän jotakuta, mm. koska hän on kirjoittanut fiktiivisen teoksen. Niin. Mm. Joo, mä kyllä nautin siitä, miten tässä sitten taas verrattuna tosiaan tähän toivotaan parasta kirjaa, että kun tässä oli onnellinen pariskunta ja elettiin semmoista tavallista mukavaa perheelämää, missä oli varkisia pieniä huolia, mutta niin kuin, että jotenkin... Heidän, heidän oli selkeästi ollut hyvä olla yhdessä, niin, niin periaatteessa, että kun näissä tyypeissä ei mikään sille hirveästi osunut silmään. Niin tässä niin, ei mikään niin varasta, ärsyttä, var, niin varasta huomiota tai niin. jotenkin, että pystyy tosi helposti mm. jotenkin kuvittelemaan itsensä tähän tilalle. Mm. Niin, niin oli jotenkin mukava, mukava lukea. Ainut ehkä mikä niin ärsytti noissa henkilöhahmoissa, niin oli tämä perheen tytön suhde vanhempaan mieheen, että tuntuu, että... Nämä mm. nuoret tytöt ikinä seurustele kenenkään muun kuin isänsä ikäisten miesten kanssa. Niin kuin, että, että miksi tässäkin piti olla tuommoinen tehostekeino? Että eikö tämäkin olisi vaan voinut seurustella jonkun kanssa, mitä se äiti olisi vähän miettinyt? Että no onkohan toi nyt tarpeeksi hyvä minun tyttärelle, että pitikö tästäkin nyt tehdä jotenkin? Mm. Niin, hyvä konfliktihan siinä saatiin aikaiseksi. Tai, tai niin kuin sen konfliktin mahdollisuus. Mm. Joo. Joo, kyllä mä... Tykkäsin tästä. Mä ensin vähän, kun, kun mä olin tämän, tämän tota, loppuun asti kuunnellut, kuuntelin siis äänikirjana, niin, niin, niin ensin mulla oli vähän semmoinen fiilis, että, että tykkäsinkö vai enkö, ja jos tykkäsin, niin mistä mä tässä nyt tarkalleen ottaen tykkäsin. Mm. Mutta, tota, mutta kyllä nyt, kun tätä tässä ruotiin, niin, niin kyllähän tässä oli tosi paljon hyvää. Mm. Joo, mä pidin siitä, miten... Miten niin jotenkin sitä palstatilaa ei kulunut siihen, että se Ilona kun kuoli, niin että siinä ei käytetty sivuja siihen, että kuvaillaan sitä hänen epätoivoa, että kun hän on kuollut ja suruu siitä, että on kuollut ja epäuskoon vaan, että hän jotenkin tosi nopeasti mm. hyväksyi sen ja se oli jotenkin uskottavaa, että ehkä kuolema on sellainen, että kun sen kohtaa, niin sen hyväksyy mm. siellä rajan toisella puolella, että ei ole sellaisia tuntemuksia tai se tuntuu mm. jotenkin lohduttavaa. Lohdulliselta. Niin, tämähän oli muutenkin tehty. Jotenkin se tapa, millä se siellä ö, kotikulmillaan liikkuja, 
kävi mm. eri paikoissa ja sitten se tapa, millä se tarkkaili niitä läheisiä ja kaikki, niin se oli jotenkin semmoista, niin kuin, kaikki oli semmoista suht helppoa. Mm. Mm. Sitten mä kyllä mietin, miksi se koko ajan joutui näkemään kaiken näköistä muhinointia. Niin no ihmisten. joo, sitä mäkin itse asiassa mietin jossain kohtaa, että, että tarvittiinko sitä niin paljon. Ja, ja sittenhän se muisteli myös kovasti näitä, näitä omia kokemuksiaan sen aviomiehensä kanssa. Mm. Niin, niin mä, joo, ne vähän ehkä häiritsi mua kans nimenomaan sillä tasolla, että oliko ne tarpeellisia juoren kannalta. Mm. Et sen, sen mä vielä ymmärrän, että sitä kuvattiin sitä sen tyttären ja tämän miehen suhdetta, niin, niin kuin sitä, että miten se tytär oli ihan eri ihminen siinä, niin se saatiin just se, se miten se oli jotain ihan muuta kuin äitinsä tytär, niin, niin, niin sehän saatiin siinä tuotua, mutta et, et joo, monta muuta kohtausta oli semmoista, missä mm. en, niin, ja en silleen, niin kun, kaikki ihmiset erilaisia eri, eri ihmisten kanssa, niin se, että se olisi seurannut sitä vaan vaikka tyttökavereittensä kanssa jossain illanvietossa. Ja sekin niin, olisi varmaan totta. ollut jo semmoinen, että hei, mm. tuohan ihan jotain muuta kuin se tyttö, kuka oli mm. meillä kotona. Niin, kyllä. Niin kyllä sitten, joo. että pitääkö se niin olla semmoinen. Mm. Mm. Niin, sitä. sitä sitten kelailin. Mm. Mutta tota, niin, olisi kyllä joo voinut olla jotain hienovaraisempaa, tulkita itse sieltä rivien välistä. Kyllä. Niin muutenkin, siis kun kerrottiin sitten taas tästä, että, että hänen miehensä ehkä jossain vaiheessa alkoi tuntemaan jotain muita, muita naisia kohtaan, niin se, että ei ole sitten jotain polvien sivelyä ja lastareitten laittoa, vaan että voisiko olla jotain hienovaraisempaa, että joku, no mä oon niin huumoriystävä, että vaikka joku hyvä dialogi silleen, että kipinöitä lentää tai muuta, mutta et, Niin, et, tai et, sitten ihan... Joku semmoinen, siis että jos sä ajattelet, että et sä pystyt tarkkailemaan sulle niin totaalisen tuttua ihmistä kuin sun omaa puolisoa tolleen ulkopuolelta, niin kyllähän sä nyt näet eleistä ja ilmeistä ja, ja kaikesta sen tyyppisestä tosi paljon asioita, että ei tarvita tosiaan mitään polven hiplaamista. Mm. 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 Se oli myös kiinnostavaa seurata, että mitä tämä päähenkilö sitten päättää tehdä kuolleena, että tekeekö se tosiaan niitä asioita, mitä se ei ikinä eläessänsä tehnyt, vai pysytteleekö se tosiaan vaan läheisten ihmisten lähellä, niin sekin oli sitten jotenkin lohdullista, että, että kyllä ne ihmiset sitten on se tärkein, että, että jos se joskus eläessänsä on jossain museossa käynyt, niin että eipä se sitten kiinnosta niin kuolleenakaan. kuolleenakaan mm. niin. Mutta niiden ihmisten lisäksi niin se ympäristöhän oli sillä hyvin tärkeä. Myös, että kyllähän se paljon siellä, mm. siellä seikkaili pitkin, pitkin poikin, mutta että et sekin oli sitä sen arjen mm. ympäristöä kuitenkin, mm. mikä siinä, siinä oli. Ja sit jos, ajattelee, että, jos ajattelee, että itse olisi vastaavassa tilanteessa, niin, tota, niin, niin kyllähän se on ihan selvää, että niihin, niihin niinku itselle rakkaisiin paikkoihinhan sitä varmasti joo palaisia. Mm. Ja, nimenomaan itselle rakkaiden ihmisten luokse ja näin, että eiköhän ne ole niitä niinku elämän tärkeitä asioita kuitenkaan, eikä sillä tavalla, että no, nyt se bensi hyppyjää hyppäämättä, niin kai se voi kuolla ainakin vielä tehdä. Ei haittaa, jos silmukka irtaa. Mitäs mieltä me oltiin mysteeristä, mikä tässä tarinassa oli? No, sitäkin mä mietin itse asiassa, että oliko se tarpeellinen, mutta toisaalta, jos se olisi ottanut pois, niin sit hän, siis, kyllähän tähän tarvittiin jotain tollasta. Niin. 
Niin, sitä, sitä pohdin, että miten siinä oli ajateltu se, kun se oli ikään kuin se mysteeri oli se syy, minkä takia hän jäi nyt sitten ilmeisesti sinne välitilaan. Niin, kun sitä Ehkä. just pohdin, että, mm. että, niin. että olisiko se jäänyt muuten, että niin. kaikki ihmiset mm. tämän kirjan maailmassa niin vaan, jos on jotain. Niin selvittämätöntä. Niin kuin, ja että mitä se sitten esimerkiksi tälle hulttiosukulaiselle sitten oli, miksi hän jäi. Niin kuin siinähän oli se joku, joku jonkun lapsen isä, joka jäi tarkkailemaan, että se vaimo pärjää. Mm. Vai lapsi, ei kun se oli niin, että se halusi, eikö se halunnut jäädä tarkkailemaan, että se sen lapsi oppii polkeen polkupyörällä. Niin, niin olla jo. Niin, 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 että se syy saattaa olla siis tommonenkin, mm, mm. että se oli luvannut sillä, että se opettaa niin. sen pyöräilemään ja näin. Niin. Ja sitten ei ehtinytkään, niin, niin kyllä musta oli jo ilmeistä jo, että se jäi siis sen takia, mutta tarttiko sen takia jäädä. Niin, niin. Siis, että oliko se olennaista, että, että mm. hän nyt soi tietää sen asian. Joo, ja siis tässä tosiaan on tämmöinen sukusalaisuus, joka selviää tälle päähenkilölle ja se selviää tälle pitkän kirjeen kautta. Ja minä laskin 14 sivua koneella kirjoitettua, siis tämmöistä niin kirjan sivua. Eihän sitä nyt herra jestas kukaan olisi jaksanut niin kuin kirjoittaa käsin. Mulla siis nyt jostain syystä on tämmöinen mielikuva, että se on kirjoittanut sen tämä salaisuuden omistaja. Niin... Käsin? No ei sitä siinä mun mielestä kai missään sanottu, mutta mulla kumminkin on semmoinen, niin kuin, että, että se kirje oli jotenkin niin sellainen liian sliipattu. Ei sellainen, minkä niin kuin oikeasti joku... Että vaikka se mysteeri siinä oli ihan semmoinen niin kuin periaatteessa uskottava ja sellainen, mm. että okei, tällaisia varmaan voi perheessä olla käynyt ja näin, mutta se niin kuin millä tavalla tämä henkilö sai tietää siitä, niin oli vähän semmoinen, että... Se oli hyvin kaunokirjallisen niin, muotoon puettu tämä kirja, kyllä. että ehkä salaisuudenhaltija oli salakirjailija. Niin. <laughs> Onko sulla vielä tästä jotain... No ei Sanottavaa. kyllä ehkä sen enempää kuin, että, että kyllä tämä jotenkin oli lohdullinen. Joo, joo mä tykkäsin kanssa, että, että oli nimenomaan lohdullinen ja sitten sit jotenkin niinku kaunis semmoinen kuvaus siitä mahdollisuudesta, että mitä, mm. mitä kuoleman jälkeen saattaa olla. Mm. Mä voisin muutaman sanan siitä surun istukkakirjasta sanoa, että tosiaan tämä Katriina Huttusen kirja, jossa hän siis kertoo omakohtaisesta Kokemuksesta hänen tyttärensä teki 26-vuotiaana itsemurhan ja hän kertoo siitä suruprosessista. Ja tämä oli kyllä, niinku, jos toi äskeinen oli toiveikas ja, ja niinku, että siitä tavallaan tuli kuitenkin hyvälle mielelle, vaikka aihe oli tollainen ja sitten se Settervallin kirjakin oli jotenkin niinku valoa Elämä tunnelin jatkoa. päässä. Ja, joo, niin tässä ei, ei kyllä tosiaan niitä ollut. Yhtään, että oli, oli todella rankka lukukokemus, mutta tä, täytyy sanoa, että tästä ei kyllä voi sanoa mitään. Tämä on äidin kirja siitä, miltä se tuntuu, kun oma lapsi tekee itsemurha. Niin lähinnä mä jäin miettiin sitä, että tästäkin on kuitenkin esimerkiksi Hesarissa ollut iso juttu. Niin, että kun ihminen kirjoittaa tuommoisen, niin sehän antautuu sen kirjallisen kritiikin kohteeksi. Ihan siinä, missä nyt vaikka ton edellisenkin kirjan kirjoittaja, joka on kirjoittanut kaunokirjallisen teoksen. Niin, että mikä se prosessi siellä, siellä niinku taustalla on ollut, että miksi hän on tullut siihen tulokseen, että hän haluaa lähteä tällaiseen, että hän haluaa kertoa kaikille. Ja paljonhan tässä oli semmoista, mm, tässä oli semmoisia asioita, mistä 
en, en ole missään nimessä samaa mieltä. Ja hetkittäin oli semmoisia asioita, että tuli vähän jopa vihaseksi tätä lukiessaan. Mutta kaikki ne on sellaisia, että itsellä on vaan tosi vahvasti sellainen tunne, että ei mulla ole oikeutta ollut tästä mitään mieltä. Mm. Että se on niin kuin niin, siis että tämä jos joku, niin on kirjailijan kirja. Niin. Että et tämä on hänen kirjansa ja, sit, ja hänen tarinansa ja lukija ottaa sen vastaan just sellaisena, kun se sen saa. Niin. Joo, ja muistan, että silloin kun aloitti tätä lukemaan, että puhuttiin just siitä, että kun ei voi ei voi samaistua, kun ei ole samoja kokemuksia, niin sitä automaattisesti mm. myös lukee, lukee niin kuin siitä näkökulmasta, että, että miten ne läheiset sitten tukee, tai, tai että mikä se on se läheisten rooli, mitä ne voi tehdä, että ne helpottaisi toisen oloa mm. tai surua, tai miten ne voisi kannatella silloin, kun ei itse jaksa, että sitä sekä sinä tuota kirjaa, että varmaan sitten me molemmat tätä Setter Wallin kirjaa, niin Luettiin mm. myös siitä näkökulmasta, että miten ne läheiset, miten ne toimii ja miten voisi itse, itse toimia, jos mm, kyllä. joskus pitää jotakuta kannatella. Näinpä. Ja ilmeisesti tässä suruistukassa on aika kovaakin kritiikkiä läheisille siitä, että ei ole toimittu oikein. Kyllä sitä kritiikkiä tosiaan tässä oli runsain mitoja ja sen käsitteleminen näin lukijana niin oli hetkittäin aika Vaikeata ja, ja kuten todettu, niin kun ei ole vastaavanlaisia kokemuksia, niin siihen on hyvin vaikea myöskään ottaa mitään kantaa. Joo. Nyt meidän alkaa olla aika lopetella ja aihe taitaa olla nyt tällä erää käsitelty loppuun ainakin näiden uutuuskirjojen osalta. Joo. Kiitos kun kuuntelit. Moi moi! Moikka!